0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! Сегодня мы в прямом эфире для всех наших хейтеров. Вот. Шоу, как у них, у нас в гостях. Прекрасная девушка, я с ней знаком уже давно, ну как давно, короче давно, давайте будем считать, что давно, у нас как в, на север идет год, год за 10. Юлия Кюви, как Мария Складовская Кюри, Юлия Кюви. Куви, Куви. А у тебя, скажи, у тебя фамилия, вот пока я тебе не дам слово, просто скажи, я долго готовился, куда ударение ставить? У тебя она какая-то греческая, и вот что, расскажи, чтобы мы хоть понимали, откуда такая
1: на самом деле, это не фамилия, это псевдоним, это часть моей фамилии, у меня фамилия длиннее. И когда-то, когда я заходила в Инстаграм, видишь, такой вот неожиданный факт, мало кто об этом знает, хотя я это не скрываю, на самом деле, это как в документах-то везде, моя настоящая фамилия стоит. Моя фамилия Кувичка, и когда я заходила в Инстаграм 5 бородатых лет назад, один из экспертов-наставников мне порекомендовал сократить для того, чтобы это было более запоминающееся, более простое произношение, и не нужно было долго диктовать спеллинг, как это написать. И вот так вот Юлия Акула
0: в итоге. Да, вот, соответственно, смотри, раз это сокращение, придуманное лично тобой, я не могу оживиться в ударении, потому что здесь нет правил ударения. да, да, да. То есть хорошо, что на согласно. Смотри, давай тебе слово «Я тебя знаю», поэтому мне как бы тяжело тебя так представить, без учета того, что я тебя знаю. Вот считай, что я тебя не знаю, и наши зрители тебя не знают. В двух словах расскажи о себе, и потом дальше мы продолжим.
1: Расскажу о себе. Я прежде всего предприниматель и... С бородатых десятых годов бизнес-консультант. Так что на самом деле Давно, да, до того, как это стало каким-то мейнстримом.
0: Юль, я сурдоперевод делаю, чтобы люди понимали, о чем идет
1: речь. Я поняла, да. А я отвлекаюсь, думаю, что у меня с лицом, может, опять попала картина. Юля, поправь в городу, отклеилась. Ну, типа того, в всяком случае, я так об этом подумала. Сейчас в онлайн-пространстве я помогаю своим клиентам, предпринимателям, экспертам, но не только экспертам, в том числе предпринимателям, которые продают твердые товары, твердые стандарты, да, какие-то услуги, выстраивать онлайн системы продаж, воронки продаж, проявляться через социальные сети таким образом, чтобы Зарабатывать больше прибыли. А изначально, когда я заходила в онлайн, знаешь, что сподвигло? Вот, наверное, этот факт будет интересным, действительно показательным про меня. На тот момент основным моим бизнесом был колл-центр, который специализировался на аутсорсинге холодных продаж. У нас были очень разные клиенты, их было очень много. И у меня возникло очень твердое ощущение, что... Есть такое понятие да, или поговорка, что бездарности пробьются сами, талантам нужно помогать. Так вот, у меня создалось четкое впечатление, что чем краше и куча продукт, тем меньше его, как правило, умеют продавать авторы этого продукта, производителя. Не всегда это правило работает, но оно очень часто вот работает. Да, и да, я заходила да. в онлайн с такой миссией помочь продвигать и становиться популярнее именно качественным, крутым. Продукт. Вот э, об этом, да, я об этом начинала вести блог, который изначально вообще не предполагал продажу никаких услуг, это как-то потом исторически сложилось, что ко мне из онлайна начало обращаться больше клиентов, чем из, из офлайна, м-м-м. хотя я оттуда общем, ручеек э, не прекратился. Вот, висия, супер, цель... супер,
0: супер. Я, я, когда, я когда немножко готовился, ну я все равно готовлюсь, скажу честно, я все равно готовлюсь, у нас импровизация, ну как кто-то говорил, самая хорошая импровизация, это которая дол- долго готовилась. <с refreshurry> uh... во-первых, меня очень удивил, что ты такая последовательная, я, я не смотрел сколько, как долго ты ведешь Инстаграм, но я так понимаю еще дольше, но Телеграм ты ведешь, блин, ну это жуть, это жуть, я прям написал, <с <stopped fist Los ago> это с семнадцатого года, да? с, я посмотрел, 14 сентября, почти на день рождения, у нас, ну почти, да, сегодня 24, ну там можно поиграть, 14 сентября с года, это, ну, почти шесть лет, почти шесть лет, то можно... У тебя уже Телеграм в школу пойдет в следующем году. Или даже. А в шестилетку может уже и в этом Можно отправлять его в этом сентябре в шестилетку. Как ты вот? Давай про телеграммы немножко поедем. Как ты вот такая? Ну, тогда же он вообще как бы, ну, телеграмму, телеграм, я не знаю, как Viber, да, вот что-то такое, какая-то херня, в которой кто-то где-то переписывается. Вот как ты заранее, вот если позорную штуку и посмотрела, говорит: А буду вести? Ты главное вела, я тоже пытался. Так оп. Там, мне хватало на, на неделю, на, на месяц, на два, и все. Ты прям, давай, колись как ты вот это, чуйка, чуйка, как ее развить?
1: Как ее развить, чуйка, чуйка. На самом деле, если говорить про вот этот фэшбэк тогда, пять лет назад, это м- не было прям какой-то чуйкой. Это был удобный инструмент для того, чтобы дублировать часть контента, либо выкладывать тот контент, который не помещался в формат Инстаграм. Моим основным блогом был Инстаграм, и я в Инстаграм вела каких-то много всяких бесплатных ивентов, эфиров и так далее. Телеграм был дополнительной площадкой, куда я переводила аудиторию для диалога, потому что в формате Инстаграм это просто было банально неудобно, так как комментарии терялись, скрывались, вообще это все неудобно. И я Телеграм заводила не с целью какой-то контентообразующей да, вот, площадки, а вот с целью... Доп-сервиса для основного блога, вот, наверное, как-то вот так это было на тот момент. Тот контент, который был в Телеграм тогда, его там уже нет. Ну, то есть это было чуть пораньше, чем 14, 14 сентября. Я, я, я
0: домотал, я прям да. нажал на, я в компьютере нажал на кнопку uh, Page Up. И
1: мотал <связь> сентября он был создан. У меня было как раз какое-то мероприятие, где я записывала в Телеграм кружочки продолжение этого мероприятия, которое велось в Инстаграм, выкладывала записи эфиров, в которых там было просто миллион внутри этого мероприятия, mm-hmm. и общалась с аудиторией. Когда оно закончилось, ну тогда же, в сентябре, я это все снесла, и там была какая-то пауза. Вот если открутить, там будет пауза между созданием канала и регулярным уведением. Но так как он уже был создан, и туда набралось большое количество людей, то есть, там тысяча подписчиков уже точно было вот с того мероприятия, да, они туда подписали. Да. Вот так работал трафик в 2017 году. То есть, а в мероприятии в Инстаграм участвовало еще больше да, людей, чем подписалась Телеграм, потому что Телеграм для большинства из них нужно было скачивать, устанавливать, это не было... Да, он же забанен um... когда
0: был, по-моему, он, же был, нет, там...
1: нет, он еще не был забанен, его забанили в 2019.
0: Это уже ну. хорошо... Помню. То есть ты практически пережила, пережила первую ба, 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 бан на прачечную, но... да. скоро ждем вторую, знаешь. Да, видят, да, да. да. да я отмотал назад э, и увидел, что ты э, э, много, вот, что ты сказала, много стало посвящать именно вот этой мотивации. Да, как, как человека, вот ну, там борьба с самозванца, знаешь, там немножко придать уверенности. Я тоже сейчас, может быть, в большей степени этим тоже занимаюсь, ну, так или иначе, потому что мои эфиры, это не как вы там берете, показывают, знаешь, как создать сайт за один час с нуля, я там, подключили домен, там нажимаете сюда, здесь галочку включили. То есть такого полно, большинство, люди люди умеют, мне кажется, люди многое все умеют, они боятся об этом, во-первых, сказать, это это как бы самое и панически боятся. Это продавать. Еще сказать о них хоть как-то, там можно их заставить. ну продавать это просто... Это такой вопрос, знаешь, зачем страх отличается от ужаса? Вот ответ был такой. Страх это когда эмоция страха, и, ты, и ты, ты сразу хочешь побежать, убежать. Ну то есть как бы, да? А ужас это когда ты просто паралич, ты вообще ничего делать не можешь. Вот если мы можем переложить эту штуку, если сказать о том, что они делают, заставить хоть как-то заявить в публичности, мы еще можем, ну там, мы, я, ты, неважно, там, окружение, они хоть что-то начинают делать, там, хаотично постить, но написать слово «продаю» для них это такое оцепенение, что это все. Вот, давай начнем с самого начала. Мне кажется, без того, что ты прожила опыт сама, сложно кого-то вдохновлять. Вдохновлять, не знаю, я не могу вдохновлять, рожать детей, потому что я никак детей сам не рожал. Да, Это у меня жена ее в Я их зачинал. Ну вот, это я могу вдохновлять. вот вдохновлять. Вот зачинать я могу никого хочешь. Супер. Расскажи свой путь. Я сделал такую прохиточку. Я запомнил историю про сапоги. Вот прямо на меня, знаешь, как какое-то одно слово, которое у тебя в голове заседает. Если меня спросят, почему Юля начала бизнес, я скажу, ну, сапоги, все что понятно. Да. Расскажи, я история действительно ну, вдохновляет многих, я думаю. Вот, во-первых, сколько тебе было лет, да, какая была твоя ситуация, и что ты начала делать? Это просто, ну, я, я вот, вот, давай. Супер.
1: Рассказываю. Я, кстати, мне кажется, даже об этом и не рассказывала себя в канале, поэтому это тоже такая инсайдерская информация. Мой первый бизнес, в принципе, я бизнес в той или иной форме имею, организовываю, веду с юности, с 18 лет. И первый свой маленький магазинчик мобильных телефонов я открывала... В нежном 18-летнем возрасте а мотивом послужила следующее. Я училась на стационаре, на престижной специальности в экономическом университете, на специальности международная экономика на бюджете. А у нас было 5 бюджетных мест, остальные контрактные места. И, соответственно, пропасть между материальным благосостоянием, тех, кто на бюджете, и на контракте, да. Я девушка симпатичная, мне хотелось... Красиво одеваться, покупать себе качественную косметику, дорогую. И я мечтала о сапогах. На тот момент, по-моему, они стоили 200 долларов. Ну, Какая марка? марка?
0: Помнишь, нет?
1: На тот момент, я не помню, это была какая-то итальянская. Я помню, какие я купила, какой марки. Это были сапоги, по-моему, я не помню. Мне нужно искать Витачи. По-моему, Витачи, если я не ошибаюсь. итальянские, в общем, сапоги. Акфорты? (laughs) I <laughs> don't нет, они не ботфорты были, это были обычные сапоги на, таких, на шпильках, на высоких. Ну, я, я начал
0: просто свою тему продавать про зачатие детей, я пошел, да, пошел, да, пошел да. мозг работать. Ну,
1: ты знаешь, это было рядом, они были максимально неудобными, я в них могла только сидеть, красиво. Ну красиво,
2: красиво. Да, красиво
1: сидеть, да. И недолго ходить. Но они, в общем, я о них мечтала, об этих сапогах, но у меня совести мне не хватало, чтобы просить у родителей, общем, деньги на эти сапоги, потому что я понимала, что для них существенная сумма, и я устроилась на работу, то есть это не был еще бизнес, я устроилась на работу, меня никуда не брали, так как я была студентка стационара, мне вот только исполнилось 18 лет, и у меня не было никакого опыта работы, то есть я не могла прийти, сказать, я умею делать то-то и то-то, и в итоге я устроилась на работу э, к своему другу, знакомому, которого был вот магазин мобильных телефонов. Я там mm-hmm. поработала э, два месяца, и через два месяца он же мне предложил открывать еще одну точку в партнерстве, потому что у меня очень круто получалось продавать. Телефоны я же сильно замотивирована была. Я да, купила через... да я, очень... я купила себе сапоги через две недели, а потом я купила еще себе дубленку и сумочку, и духи, и в общем и дальше. Ты
0: открыла дверь просто а в эту, черную дыру. Да, можно...
1: да, 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 да. да. И... Я поняла, как здорово, да, как здорово, оказывается, вот так просто можно своим трудом, своим где-то талантом, хотя я не буду говорить, что это был талант, это больше труд и очень горячее желание, можно зарабатывать на свои хотелки, на свои желания. Так что да.
0: Круто. И вот это, это тебе было 18 лет… И ты, условно говоря, за два месяца сиганула из наемных работников. Сначала давай, из безработных в работники в партнеры. И вот этот путь у тебя два месяца занял. Да. Офигеть. Офигеть. То это связи,
1: меня... это связи, это вместо связи, это связи. Мой партнер был мой сокурсник.
0: Давай так, не обесценивай свои достижения. У многих в институте были сокурсники, у меня их было 99 человек, ну я утрированно, да, то есть на курсе человек. Ну не каждый 18 лет сделал свой бизнес, даже не каждый даже пошел работать. Большинство там, ну где-то что-то, там стипендия, мама, папа и хорошо. Вот, так что это круто. А, вот, ты у нас, соответственно, стало… ты… и пошла ты у нас, а, открывала эти магазины, я так понимаю, давайте я забегу вперед, примота так, Тр-р-р-р-р-р-р. то есть один, второй, третий, пятый, десятый, и ты начала делать эту сеть, потом ты это все дело продала, я ничего не подчиняю, вот, и дальше м-м. ты пошла опять в, в офлайн бизнес Я к чему все это подвожу? Мы не будем раскрывать всю твою карьеру бизнес и бизнес-леди, это секрет. Ну, так и иначе. Давай вот подходим к этой моей любимой точке, когда ты сказала, ну, как бы, бизнес хорошо, стабильный, ну, как не стабильный, как, ну, такой по-английски mortar and brick, стены кирпичи, ну, когда вот на земле, короче, да, как сказать, я не знаю, понятно. Ну, понимаете, я короче, бизнес, который вот бизнес, да, который можно потрогать.
1: Традиционный, который можно поощрить. Хорошее слово,
0: традиционный, да. И ты... Пошла вот в, в онлайн, в онлайн какую-то штуку. Потому что ты сейчас очень сильно присутствуешь в онлайн у тебя все ну, эти развиты, хорошо, вот, и дальше мы подойдем к сетям. Вот как <свистые> ты решила, что оп, я пойду в онлайн? Вот где эта точка бифуркации, если по-умному?
1: У меня не было желания идти в онлайн. То есть у меня не было даже такой цели. Имеется в виду идти в онлайн-бизнес. Я хотела модное слово сейчас проявляться и стать заметной больше, чем в рамках той ниши, в которой я работала на тот момент, в которой работала, в рамках, больше, чем в рамках того круга клиентов, с которыми я работала. Вот Я шла в онлайн открывать блог, а не продавать услуги. Вот Это очень важно понимать. То есть я запускала блог ради блога, не ради монетизации этого блога. я хотела делиться вот этой вот идеей, что качественный маркетинг, качественные продажи помогают популяризации качественных продуктов. Моя философия, что чем богаче те, кто продает хорошие продукты, тем лучше мир вокруг нас, потому что любой
2: продукт,
1: товар, услуга, он же улучшает в конечном счете, если это хороший продукт, жизнь человека в маленьком масштабе, в большом масштабе, соответственно, если кто-то, кто этот хороший продукт создает, зарабатывает много денег, значит много людей улучшает свою жизнь, ну и мир, соответственно, становится лучше, вот я с этой идеей заходила в блог, и если отмотать мой блог именно в инстаграм самое начало, первые месяцев 5-6, там не было никаких услуг, мало того, я начала что-то продавать, когда меня начали об этом просить, например, а есть у вас консультация, а как к вам попасть на консультацию, в таком
0: формате. Вот, вот, вот прям, давай вот здесь возьмем паузу, вот смотри, сейчас ты людям говоришь, что да, надо проявляться, надо продавать, надо выставлять, ну, как, короче, надо продавать, да, вот, надо продавать, да, да. но при этом ты сама, сама наступила на те же самые грабли, я понимаю, что твой позыв был, у тебя было закрыто хотелки, у тебя был бизнес, и ты хотела ну, давай, назовем, есть там, э, что, как это называется, медные трубы, что-то там, вода, mm-hmm. да? Короче, то есть у тебя был доход, у тебя вот, захотелось, естественно, ну, какой-то популярности. но это нормально, да, у каждого человека mm-hmm. хочет, почему богатые люди идут в политику? Потому что они хотят как-то уже повлиять не только товаром, но и своими словами, своими как поступками. А у тебя не было такой изначальной идеи продавать. Ну, mm-hmm. Ты сдала, ну, как получилось, что ты бы сдала, пока не попросят. Ну как бы давай по другому. Сейчас сейчас подход, такой человек изначально идет в онлайн, ну не надо ждать, пока его вопросят. может быть самому надо предложить. Вот эта позиция, я, стоят девчонки, стоят с и платочки в руках, деревянные, или что там они теряют в руках? Ну не хорошая позиция. Почему ты сама такая смелая, отважная? Почему я подвожу? И ты все равно не стала продавать, ну хотя могла же.
1: Смотри. Инсайт, вообще даже, даже не то чтобы инсайт, а простейшая мысль, которую стоит тем, кто хочет продавать, где-то себе записать. Когда мы не продаем, у нас не покупают. Я начала продавать в онлайне, когда на тот момент у меня было уже 15 тысяч подписчиков, ну, во всяком случае, точно больше 10 тысяч в Инстаграм, единицы из них, не десятки, не сотни человек начали писать мне в Директ, Юль, а вы помогаете там вот в этом, или можно ли у вас э, что-то купить, если у вас консультации, и... Так как я предприниматель со стажем, я поняла, что раз единицы пишут, десятки, а может быть сотни, духа,
2: просто духа, стесняют. Хотят, вот да, хотят, да.
1: Да, да, хотят, но стесняются, думают, ну, как бы, ну, ну не надо, нет такой потребности, Чуть человека буду беспокоить и дергать. а Говорить, что я не хотела дополнительного дохода, нет, да, я не могу так сказать. Я не хотела каких-то дополнительных продаж, нет, я не могу так сказать. Да, я заходила с какой-то другой изначальной целью, которая была неясная, неконкретная, поэтому она так долго и не реализовывалась, потому что ее не, невозможно было измерить, это был формат, вот я попробую и посмотрю, что из этого получится, потому что это не была первая попытка блога, открытия. до этого был 16, 15, четырнадцатый год, и заканчивалось все там одним постом в Facebook либо ВКонтакте, какой-то вновь созданной, группе, ну, максимум двумя, и так как это быстро глохло, я и сюда шла без четко определенной цели, что вот я точно в итоге приду к каким-то цифрам, но, видимо, это была та самая точка бифрукации не в отношении онлайн-дохода, а в отношении я точно хочу проявляться через онлайн, через социальные сети, я точно хочу громче звучать, и регулярность, Введение контента, то, о чем ты говорил в самом начале эфира, продвижение, потому что я сразу начала вкладывать таргетированную рекламу, бесплатные инструменты продвижения, они на тот момент тоже очень активно работали в Instagram. то есть я сразу привлекала трафик, я не вещала в никуда, я в пустоту вещать не собиралась никогда, ну и цель-то у меня была зазвучать громко на аудиторию, на пусть не на миллионы, но все-таки на сотни, на тысячи человек. Поэтому я сразу начинала продвигаться и регулярно публиковать контент. Начало...
0: Вот смотри, да. я тебя сейчас перебью. Вот смотри, то есть ты, ты к этому отнеслась к активу, а, точнее так, ты сразу к этому отнеслась как к какому-то, какой-то инвестиции. Ну как, не знаю, mm-hmm. ты покупаешь машину для того, чтобы, например, там, не ездить на метро, да, ну mm-hmm. или там не, не, не ждать такси, ну или неважно что, для того, чтобы, потому что у тебя там Короче, вот, короче, почему-то ты покупаешь, да, может, песни ты любишь, может, там, у тебя, там, какой-то, там, супермассаж, может, у тебя, там, на заднем сидении кактус цветет приятный, то есть, ты не пользуешься другим сервисом, это дороже, чем такси, дороже, чем водитель и так далее. А а есть люди, которые покупают машину и такие, бла бла то есть, я себе куплю и еще буду, типа, там, таксовать, вот, или там, как-то там разделю с друзьями, Почему ты все-таки, ну, это же, это же сразу актив, тем более ты вкладывала в, в рекламу. То есть вот почему ты сразу не подумала, так, я себя буду популяризировать и буду продавать там. И, и вот и, почему продавать и пришло, ну тебя практически заставили это делать.
1: Потому что назад. изначально моя цель была признание. Вот изначально цель была не деньги. Вот мне хотелось признание от аудитории. Из-за того, что я хотела именно этого, я и не продавала. Не потому что, вот знаешь, наверное, я сейчас не своими словами, а словами своей клиентки скажу. У меня сейчас есть, у меня есть закрытый клуб, и в этом закрытом клубе одна из участниц у нее очень твердый оффлайн-бизнес, связанный с тендерными закупками. И очень маленький, новорожденный онлайн-бизнес вообще про другое, про коучинг. И есть вот тендерные закупки и коучинг, и для нее очень долго, вот только сейчас она проходит ту самую точку бифуркации, на которой мне потребовалось 6 месяцев, когда она поняла, что ее вот это оффлайн-жизнь, онлайн-жизнь, это не две разные жизни, это часть одного целого, понимаешь, и она один человек и там и там. Вот у меня, наверное, где-то так же было, то есть я думала, окей, у меня есть бизнес, у меня есть колл-центр, вот здесь я зарабатываю деньги, а есть блог, это мое хобби, это мое удовольствие, здесь я получаю кайф. А идеи монетизировать это хобби и превращать его в бизнес у меня долгое время не было. Я же даже вещала не на те темы, на которые я вещаю сейчас в начале. Я вначале первые мои темы были в формате про жизнь в моменте, фокус на радости и счастье, так как бизнес это просто 90 процентов на тот момент моей жизни, там начался контент про бизнес. Когда начался контент про бизнес, продажи, маркетинг, он начал получать больше охват и вовлечения, так как на него начали больше реагировать, начало больше такого контента давать. И это исторически сложилось, что в итоге мой блог начал монетизироваться. Сейчас помня свой тот путь, я знаю, как сделать это быстрее. Я говорю, вы можете продавать с первого дня. Не надо полгода ждать, да, когда кто-то попросит об этом. Можно говорить о том, какую пользу вы несете миру, как вы можете быть полезны, какие у вас есть продукты. Уж точно стоит с тех самых первых моментов, как вы привлекаете свежих людей, новых людей в ваш канал, в ваш блог, вне зависимости от социальной сети. Вот как только там появляется кто-то, кроме вашей мамы, брата, сестры, жены и мужа, вот с тех моментов можно начинать продавать. А может быть и раньше, да? потому что я знаю случаи, когда и мамам, и братьям, и мужьям, и женам то свои продукты. Ну,
0: ну, братьям и сестрам вообще, если там Бог велел, маме и спорно, жене можно попробовать, но так, можно потом на такой получить приз хурант в ответ на все. Мы иногда проще сохранять такие бескорыстные отношения. Мы, может быть, быть хуже. Смотри, очень х... такой вопрос хочу поднять. Получается, вот мне так со стороны, что мы... Пытаемся получить того, чего у нас нет. Мы от этого, ну, либо мы от этого а, бежим, либо мы а, пытаемся это найти как-то на стороне. Ну, вот, да, то есть там, есть бизнес-бизнес, хочется какого-то, ну, какой-то публичности с кем-то обсудить или просто выплеснуть какие-то эмоции. А, нет сапогов, хочется сапоги. Вот это, то есть мы сейчас потихоньку, я подвожу к вопросу о мотивации. Да? мы в своих там тусовках закрытых это обсуждали. Вопрос про мотивацию. А с другой стороны, знаешь, вот слушаешь, вот все когда, надо, надо слушать людей там очень богатых, там Тинькоф, какой-нибудь, там, там Сукерберг, и все призывают, я тоже для меня это, знаешь, там вот, извини, такое дело небольшое, лирическое отступление, для меня странно, все говорят, что нужно слушать, прям, ну, вот, все интервью, которые, ну, представь, я позвал вот Сукерберга, оно набрало миллионы просмотров, на Маска, и они такие с высоты своих лет, вот я в одной белой футболке, одни джинсы, там, двое черных трусов, да, одни по четным, другие по нечетным, Живу в, кор... ну, там, в домике, и ничего не надо. И все такие, да, классно, классно. И, и, и все смотрят. Но, а что там взять? Ну, как бы взять вот это успешный успех, там взять блядь, нечего. То есть человек уже даже не помнит ничего. А, почему мне нравится, а, как бы играть брать с... интервью у играющих тренеров, у рабочих, ну, как бы, то вот на рынке, то сейчас. Потому что у вас все, все это еще, ну, как бы, знаете, поговорка на кончиках пальцев. Да, вот вы это чувствуете, этим mm-hmm. да, этим живете. Вопрос, короче, такой. Мы можем все доставить себя действовать не мотивацией от. Вот я понимаю, что вот ты там накопил, и потом уже ты идешь за мечтой. Но все равно, как куда не плюнь, все равно мы начинаем шевелить задницы, когда там что-то начинает припекать. Вот. Как вот с этим быть? Какие ты, ты вот уже даешь сейчас советы самой себе, своим там клиентам, знакомым, друзьям, зрителям нашим? Вот как себя мотивировать?
1: я советую ответить на один простой вопрос. Ну, во-первых, да, моя любимая поговорка, что лучше сожалеть о сделанном, чем всю жизнь мучиться, что ты это не сделал и сожалеть об этом. Это во-первых. А, во-вторых, я всегда прошу ответить на один вопрос. Вот представить, что произойдет, да, вот, допустим, спустя 3, 5, 10 лет жизни, если вот это действие или эта идея, вот, они не будут реализованы. И как правило, там, к сожалению, находится та самая мотивация от. То есть, если ничего не будет меняться, все будет точно так же, то вот тот какой-то негативный заряд, который так или иначе есть, в голове, в мыслях в человеке. Возможно, это не что-то прям крайне плохое, но так или иначе, если идея что-то создавать новое появляется, что-то не устраивает в текущей жизни. И когда ты начинаешь масштабировать вот этот негативный заряд, да, который у тебя сейчас есть, и представляешь, как твоя жизнь будет неизменно, вот точно так же, с учетом негатива, не меняться через год, через три, через пять, через двадцать, в конце концов, а что ты оставишь своим детям, внукам, вот эта картинка, она, вот если она не сдвинет, знаешь, вперед, то, наверное, уже ничего не сдвинет, и не всем на самом деле нужно что-то делать, но если ты уже решил делать, Ответь на этот вопрос, посмотри на свою будущую жизнь в такой ретро-перспективе и ответь следом на следующее. А если ты это сделаешь? Ты это сделаешь прямо здесь, сейчас. Что с твоей жизнью произойдет через год, через два, через три, через пять, через десять? И, как правило, это настолько... Ну, вот мозг рисует настолько две кардинально разные картинки. А дона такая серая... Унылая, возможно, очень стабильная, ну какая-то, знаешь, такая скучно никакая, когда каждый день это день суркат, как правило. А вторая – там, где все возможно. То есть я не знаю, что там, но там возможно все. Да? Это как вот кроличья нора, в которую Алиса попала и очутилась в «Стране чудес». Кроличья нора хоро,
0: – хорошая, хорошая поговорка аллегория точнее. Смотри, ну вот все-таки, я много смотрю сейчас интервью, вот меня этот тоже вопрос занимает, мотивации, э, ну, как, как себя заставить что-то, ну, или заставить, вдохновить, вот, да, вот два слова, либо вдохновить, либо заставить. И большинство людей все равно сводится к тому, э, просто меняется на название машин, да, раньше надо было купить там девятку, потом Волгу, потом иномарку, сейчас там условно там ламбу, шмамбу. И я пытаюсь понять, то есть я, если прислушаться к этим советам, то есть я должен всю жизнь потратить на то, что должен покупать все новые и новые автомобили. Мне как-то становится так грустно от этого. Но я не хочу а, как быть прокладкой между рулем, между рулем и сиденьем. Просто я меняю прокладку. Ну, давайте вдумаемся. То есть, условно говоря, мы сейчас сказали, разговор неожиданно То есть я просто берусь не покупайся дороже и дороже прокладки нет идея хорошая она может быть даже кого-то мотивирует но ты посвящаешь всю свою жизнь покупки прокладок просто за дорогую цену вот вот, вот как ты относишься к тому что людей вот прям давай давай там не знаю ку, купи бренд купи то купи все и, и ты когда ты почувствуешь что ты чмо и ты захочешь стать ничмо и ты вот пойдешь вот, вот, вот здесь как вот с этим быть
1: Смотри, это же есть иерархия потребностей масла. То есть на каком-то уровне это работает. Но когда ты уже достиг того уровня, когда ну, уже все ок, тебя это вот, то, о чем ты сейчас говоришь, тебя это дальше двигать не будет. То, что поменяла марка автомобиля, и она станет более дорогой, чем та, которая у тебя есть сейчас, но ну, ок, неплохо, ну и не критичные, так все хорошо, да, ну, и так ездит, салон нормальный, кондиционер есть, хорошая машина, всем удобно, попа не мерзнет. И, и вот на этом, ну, объективно, да, ну, объективно... Это ты, важно, это, это важно. Да, это важно. Да. Вот, вот если бы там что-то сломалось, ты был бы уже замотивирован менять автомобиль на более... Ну, скажем, более дорогой, более новый, так или иначе, не потому что твоя цель – постоянно повышать вот этот чек, а потому что есть определенная потребность в комфорте, которую ты себе каждый раз будешь реализовывать. Но ради этого вряд ли ты будешь ну, на определенном, да, опять же, уровне пирамиды масла, там, рвать жопу, чтобы идти к каким-то независимым вершинам. Но есть же дальше…
0: Я вижу. согласен, но ты понимаешь, я вот тебя, извини, перебью, но mm-hmm. я прям говорю, я, смотр, я не буду сейчас называть фамилии, чтобы никого не обижать. Mm-hmm. Ну, ну, ребята работают с одним и тем же. Вот у них одна линейка, вот я да, вот мышку мы возьмем. Mm-hmm. Вот сколько у тебя доход? 3 миллиона. Ну, значит, хоти, я не знаю, там, ну, чего-нибудь там, какой-нибудь Мерседес, С-класса. 5 пять миллионов доходит, Значит, что, хотим, хотим Феррари. Там, еще дальше, хотим Роллс-Ройс. А, так у тебя уже Роллс-Ройс. А у жены у тебя что? А, у жены нет Роллс-Р Ладно, у жены есть разрость. А у мамы есть разрость? Значит, хотим у мамы разрость. Блять, ну почему вы вот одной вот этой херню, знаешь, вот с зеленкой ходим и мажем всем лоб. Как-то, может, по-другому у людей реально доходы большие. И они об этом вся, вот об этом только речь. Машина, 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 машина. Ну,
1: люди но люди разные, понимаешь, и они опять же, если вернуться к простейшей иерархии по маслу она просто самая простая, самая понятная, да, да, да. люди разные, вот тот, кто только что вышел из уровня выживания, его это будет мотивировать, потому что вчера у него ничего не было, сегодня он, он в эйфории, он в кайфе от того, что его это будет мотивировать, но если он изначально находится на том уровне, когда это уже все есть, это не будет мотивировать. Ну, то есть, так,
0: я об этом и говорю, что ребята mm-hmm. приходят вот, да, на разборы, на, у них mm-hmm. есть все, достаточно есть. Ну, понимаешь, у тебя там есть вон, там, гелик, какая-нибудь, какой-нибудь Феррари, Lamborghini. И, и тебя пытаются замотивировать, что купить надо Жене роллс второй, потому что ну, mm-hmm. первый у него уже не очень модный. И у меня такое впечатление, что есть вот пирамида Маслова, для кого-то она вот забетонирована. Они mm-hmm. вот просто они не вверх ползают, они вот так вот ползают в длину, блядь. Вот в одном этаже. они не понимают, что есть еще другие этажи, куда можно двигаться. Вот вот здесь какой-то для меня ну, загадка получается.
1: Они живут своей парадигмой. Они свой опыт просто передают своей аудитории, на своих разборах своим клиентам. Для них вот это их жизненный ориентир. И и это нормально. Но человек вот здесь застрял. Не Не у всех есть потребность признание, самореализация, великой миссии, но не у каждого человека в этом есть потребность.
0: Понимаешь? А вот тогда, получается, Масло, получается, был товарищ у нас, Абрахам Маслов, у него фамилия, всегда, он тоже здесь схитрил, как и ты, как и я, он у него оф в конце, он из Беларуси там, паренек. А, получается, кто-то должен помочь тебе определить, какие у тебя, вот для того, чтобы человека смотивировать, мы должны понять, чему мотивировать. Может он, ты правильно, может он не хочет никакого признания. И ты вот туда-туда, вот, там миссия ценности спасти мир, накормить uh-huh. дельфинов, не знаю, там помыть всех грязных <сих> каких-нибудь там обезьянок. А, как понять, что... И ты просто транслируешь свои ценности, и все. И кто такой же, подсоединяйтесь. А кто не такой же, ну, знаете, нам просто не по пути.
1: Я делаю именно так, я транслирую свои ценности, ко мне присоединяются те, кто со мной совпадает, так или иначе, а вот те, о ком ты упоминаешь, они транслируют свои ценности, и на них цепляются те, для кого это актуально, а если говорить как, то, безусловно, есть способы, как понять, что является мотивацией для того или другого человека и не просто так сейчас огромное количество школ коучинга. И вообще этот метод работы с мышлением набирается больше и больше оборотов. Ну, потому что по факту, как понять, задать правильные вопросы. Угу. И, да И лучше узнать себя. Ничего плохого нет в том, что вас мотивирует на сейчас, например, только деньги. Не нужно нам голову себе петь. Нет, нет,
0: не в, не в, не в нет. Да, нет. да. Я, это, я, не я не это не порицаю. Просто, понимаешь, смотри, получается... Э, ну, давай покритикуем, поспорим со стариком маслов, <с Масловым, что получается не обязательно вот такая линейная зависимость. Не знаю, там, купил булку хлеба, там, натянул палатку, построил самокат, все. Ценности улетворены, пошел типа дальше. А можно застрять в самокате всю жизнь как бы этим тоже... этим тоже увлекаться. Ну, кто-то, допустим, действительно собирает машины. Я не против машин, я люблю машины, я... Просто пытаясь именно пирамиду. Тут я не атакую ребят, которые говорят, что надо купить ламборджини 28 своей двоюродной тети. Не в этом дело, что идея моя, как бы посыл такой, может быть, нету никакой пирамиды. Может быть, это просто там 6 разных кубиков, и человек может э, хотеть вот здесь. Ну, типа, знаешь, когда говорят, ну, пока ты не удовлетворил там свои потребности базовые, ты не можешь хотеть. Ну, по-разному, очень куча было разных художников каких-нибудь там Нельсон Нельсон Мандела просидел в тюрьме 30 лет, в ЮАР, у него были свои потребности, он хотел признать, он хотел стать президентом, он им стал. У него в тюрьме не было ни машины, ни еды, ничего, он готов был пренебречь. Для него это не было необходимым. То есть вот вот, вот ты, про что ты про это думаешь, твое мнение? Обязательно ли идти, вот знаешь, по ступенькам? И обязательно, что пока не это, потом это, потом это. Или может быть сразу ты целишься туда? Или тебе очень комфортно на уровне, ты решил попробовать всю... Ну да, все вино в мире, да, вот и у тебя это зажигает, да, это неизменно. Но мне нравится, я саме ли от Бога. Вот я вот мне вот это вот хожу, каждый год урожай новый. Если ты хочешь разобраться со своим маркетингом, найти э, слабые места, найти сильные места, то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне. И мы конкретно по тебя, вместе с тобой за два часа разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которое увеличит твой доход. Все, приятного просмотра дальше. Ну и что, ссылочки все в описании. Чао, чао.
1: Если послушать интервью тех, о ком ты выше говорил, Илона Маска, например, Цукерберга и так далее, они сразу целились туда, ну, объективно. У них, правда, не было уровня, что я живу на улице, я бомс, то есть, значит, mm-hmm. с этого, да, такой точки А, конечно, тоже не было, но они целились сразу туда, создавали что-то великое, и у них получилось, мы них об этом знаем, История умалчивает, сколько целялись туда и не получилось, и мы поэтому о них ничего не знаем. Ты знаешь, я считаю, что любая классификация, она общем, весьма условна, она э, дана нам, чтобы что-то упростить и понять. И по факту э, она не есть верна, вот, любая классификация mm-hmm. есть как... Э, какие-то истинные вещи, в которых мы можем узнавать себя, своих знакомых, друзей, и что-то, с чем можно очень жестко спорить, потому что это не работает. Например, тот же Масло, он же не говорил, что обязательно каждому человеку нужно будет реализовать все потребности. Он говорил, что просто более высокий уровень потребности чаще всего не появляется, когда более низкий еще не появляется. Вот ключевой момент, чаще всего, не в 100% случаев, понимаешь, да,
0: ну, е- если в таком ключе рассматривать и говорить, что чаще всего, тогда да. Но м- если мы тогда получается как бы, но ну, это же не обязательное условие, тогда получается, знаешь, типа, ну вы заработали денег, а потом там что-то там учите, что не в деньгах счастье, да, или не в деньгах куда не стоит.
1: Ну в деньгах? проще ну... страдать, если говорить про деньги. Надо страдать веселее, уж точно. Как на своей яхте на сре... на круизе по Средиземному морю, чем да, где-то под забором рядом.
0: С... Ну, это да. Я очень гетонист. Я, знаешь, я всегда говорю, я, я по гороскопу лев, я не могу жить в палатке. Меня это вообще не втыкает. Да, да, да. Согласна с тобой полностью. Вот. Нет, если вы сможете сделать в палатке хотя бы две колонны немножко лепнины и ампир, я
1: Согласен. Знаешь, мне нравится мысль про деньги. Я как я деньги люблю. Да? Я, я не буду говорить, что это прям единственная цель моей жизни, но я их люблю. И для меня это какой-то такой важный атрибут какого-то того уровня жизни к которому я на сейчас привыкла, и к тому уровню жизни, которого ну, я в любом случае на вырос в том числе хочу, потому что, да, удовольствие получать, отдыхать в лучших номерах отелей, ездить на максимально комфортном транспорте, носить одежду красивую, пользоваться хорошей косметикой. Я же девочка, мне все это нравится, если говорить про деньги. И второй взгляд именно на деньги. Я здесь... Согласно с идеей, было озвучено на моем недавнем мероприятии, вот тот самый спринт, да, денежный пикап, такой у меня тоже было, что деньги – это аплодисменты мира. То есть таким образом, мы чем больше денег, мы сейчас говорим про предпринимателей, про тех, кто ну, продает да. свои продукты, создает и продает в мир, либо про профессионалов, которые продают свою экспертность, свой опыт, это даже не обязательно про бизнес и предпринимательство. Эти деньги могут выражаться в заработной плате, которую платят тебе mm-hmm. за твой уровень, за твой, ну, твой экспертный за, за твои знания. Так вот, чем больше денег нам дает мир, да, тем больше он признает наш вклад в него, да, вот в его развитие. Вот деньги – это как аплодисменты, что да, мы несем в этот мир некую ценность, за которую он готов нам платить. Вот я так к деньгам отношусь.
0: Yeah, yeah. такой хороший, интересный подход. Я yeah. с тобой не согласен. Давай, Деньги я люблю, деньги я люблю, я надеюсь, это взаимно. Вот, смотри. Когда мы с тобой начали говорить про пирамиду масла, что у каждого свои какие-то хотелки. Свои. Мы оба занимаемся бизнесом, оба занимаемся бизнесом. Давно и прекрасно понимаем, что есть емкость рынка для того, чтобы заработать быстрые деньги. Да, нужно, чтобы этот товар был востребован, рынок был большой, и тогда ты на нем легко заработаешь, да, все, как бы, все понятно. Если ты выбрал рынок каких-нибудь, не знаю, там, лечение гремучих змей, да, как бы, там, ветеринар, который лечит, там, вот, когда погремушка у него сломалась, ее чинит, например, ну, я не знаю, ломается она или нет. Ну, понимаешь, таких, как бы, не так много проблем в мире, но ему нравятся вот эти вот змеи. То есть вопрос дальше, это мы ставим, если мы ставим целью деньги, мы их зарабатываем, то есть, мне не нравится, когда все оценивают через деньги. Потому что деньги – это такая же цель. Да? Ну, то есть моя задача – заработать много денег. И я выстраиваю бизнес э, так, чтобы заработать много денег. Ну, вот моя такая цель. например, А моя там цель э, – посетить все страны мира. Да, например, такая моя цель может быть. Там не обязательно нужны деньги. Они нужны для достижения э, определенных каких-то там, ну, путешествий. Но это не является э, конечной целью, потому что многие страны, например… Там, ну, за деньги ничего не купишь, надо, ну, там, с племенами договариваться, чтобы тебя не съели, условно говоря, там деньги не помогут, да, там другие навыки нужны. И вот, и получается, ты, когда смотришь, что тебе важно, вот про аплодисменты, например, да, вот берем, как приведу пример, берем врачей, да, какой врач? Есть врачи, которые, мы самая любимая врачи, это которые какие-нибудь, знаешь, УЗИ делают. Особенно э, для беременных, там всегда эмоции хорошие, положительные, там мамочка у вас там, мальчик, девочка, там ну, вот ножками подрейгал, там ручками вам помахал. И, ну, в основном у вас бывают бывает случаи, когда там ну, какая-то патология, но в основном 90%, 99% у врача позитивные эмоции в кабинете, там прям аура счастья, папа, маму держит, да, согласна. Есть врачи, которые, например, хирурги, особенно на какой-нибудь в больнице, когда там дорога большая и там постоянно какие-то автодорожки привозят, там, ну, блин, он тоже не бог, врач не бог, у него периодически пациентов он не может вытащить, потому что там все сломалось, и, и, и негатив тоже есть, да? Ну, ему могут и похлопать, первому-то всегда хлопают, о, какая радость, а вот хотите фотографию вашего малыша? И есть патологоанатом, там вообще ему никто не хлопает. Он потихонечку там пилит. Зато он многое может понять, как там он все убили. То, то есть он тоже и тот, и тот полезный. Но если ты хочешь вот, взять, например, врачей, если ты хочешь зарабатывать бабки, то скорее всего надо идти в классическую хирургию. Там большие, самые большие деньги, по-моему. Ну, из... Потом идет вообще просто хирургия в целом. Ну, классическая, самая самая дорогая. Ну, есть же и какие-нибудь вот, которые протологи, да, там, какие-нибудь там подологи, да, там, ухо-горло-нос, Ну и прочие-прочие-прочие-прочие врачи, но там тоже они нужны. То есть если все пойдут делать (сих) красивых женщин, ну или там не менее красивых мужчин, ну как бы вот, а ну, если вот фокусируемся на деньги, вот вот что ты с этим скажешь? Давай про врачей. Хорошо,
1: давай про врачей. Ну смотри, во-первых, ты правильно говоришь, что деньги должны быть целью. Вот у меня, к примеру, есть две цели. Одна связана с моей жизненной миссией, о которой я говорила, что я хочу, чтобы как можно больше предпринимателей, создающих хорошие продукты, становились богаче. Потому что я считаю, и мы согласились с этим, что чем они богаче, тем лучше мир вокруг нас. И вторая цель, она связана с деньгами. Я люблю деньги, я, я понимаю, сколько я хочу, когда я хочу. У меня есть эта декомпозиция по годам. Вот Та же история с врачами. То есть есть их жизненная миссия. Вот я выбрала, да, допустим, я врач, я выбираю свою жизнен... своей жизненной миссию, ну, например, помогать э, мамам узнавать пол ребенка да, как вариант, еще, ну, да? Ну, да. Или, или что-то другое. И есть моя денежная цель. Вот если есть эта денежная цель, дальше мы можем выстраивать свой путь в профессии так, вне зависимости, на самом деле, от того, что мы выбрали, чтобы получать больше денег. Потому что есть и практологи, которые зарабатывают миллионы, и пластические хирурги, которые ничего не зарабатывают, и патолога, анатомы, и так далее. То есть в каждой из этих профессий мы можем становиться известнее, популярнее, чтобы чем больше в мире она знает о нашем навыке, о том, насколько мы хороши в этом, да, тем больше, соответственно, от мира, не от, людей, не от тех, кто нам в моменте аплодирует, да, вот как бы от мира, от Вселенной, да, можно так сказать, мы получаем вознаграждение в виде денег. Но это должно быть целью. Если это целью не является, оно ниоткуда не прилетит.
0: Да, да, да. да
1: вот это очень важный момент.
0: Вот, вот смотри, пример, смотрите, вот пример, например, смотреть, вот такой пример, много разных известных людей, я не буду сейчас перечислять фамилии, но очень, допустим, люди, которые либо просто актеры богатые, да, ну там голливудские mm-hmm. актеры, неважно, там российские актеры, либо какие-то бизнесмены, которые тоже много заработают, они бывают очень часто, ну, часто бывает в жизни сталкиваются с какими-то э, испытаниями правило какая-нибудь заболевание, которое не лечится, ну, бывает, да, уходят там близкие, там муж, жена, дети, неважно, и они а, учреждают какой-то фонд или а, учреждают какой-нибудь а, там, исследовательский институт, там попой поиска там проблемы с лейкемией, да, вот мы будем бороться там с этим или там рак, то есть и вот эти люди, которые там работают они не являются актером. Ну, вот тиньков например, да, очень много вкладывает, я просто вспомнил недавно свое интервью, вот, вот проблемы с борьбой с, с Но он нанимает людей не таких успешных, как он сам. Он не нанимает банкиров или, там, не знаю, там, каких-то чуваков, которые много понимают. Они которые много зарабатывают, деньги. он нанимает людей, которые хорошо разбираются в этой болячке. И вообще не факт, что они известны ну, за пределами своего узкого круга, там, супер узких каких-то врачей, или вот, которые нам коронавирус подарили. Всему миру тоже исследовали, исследовали. И получили. Вот здесь вопрос в целеполагании. Мне кажется, мы слишком примитивизируем мир, когда говорим, что все хотят только, типа, вот, только денег. Очень много хотят чего-то другого.
1: Да, это нормально.
0: Вот. Вот, вот, вот. И поэтому мы вот мы подходим сейчас к контентным воронкам. Я же это очень долгий заход. Я тебя под... Очень, да, далеко. Да, да,
2: очень да. далеко. Нет,
0: смотри, просто, просто я последний будет вопрос и пойдем к контентным воронкам. Контентные воронки это контент. Если ты не понимаешь свой контент, то ты его не закрутишь. Ты его в лучшем случае вот так переплетешь, что вообще хер поймешь, где там вход, где там выход. У воронки должен быть вход. И выход в этом у нее смысл, да? Вот представьте, вы вы, бы чудите, а там все у вас непонятно, с какого отверстия где вывалится. То ли из носа, то ли из уха, да? У вас выходит все с одного отверстия. Вы предсказываете. Представляете, вот у вас хряк из уха такой сидишь, такой, опа, ну ухо покакало. Ну, неприятно для окружающих будет. Вот. Ну, видимо, очень видимо. я представила
1: своего ребенка, если бы он такую картину увидел. Он бы очень долго смеялся. Но к этому даде к этой тете сказал бы, мама, больше туда не подходи.
0: Ну, потому что, смотри, воронка, всегда я воронка. Всегда мы людей заводим, и мы понимаем, куда мы хотим их довести. Но очень часто, когда ты этого не понимаешь, у тебя люди выходят непонятных, ну, в другие какие-то стороны. Вот я просто привел такой смешной, непонятный, дурацкий пример, но смысл такой. Если ты поел, ты предполагаешь, откуда у тебя это выйдет. И когда, и когда об этом тебе это скажут. Смотри, я забыл это умное название. Я так понимаю, ты... Я тоже болел коронавирусом. Почему тоже? Наверное, болела, да? И вот когда ты перестала чувствовать а она СМИ. Она, она, она СМИ, она СМИ. Да, с, дру, с другой стороны, в этом есть какие-то и положительные качества. Можно ехать в час пик в автобусе летом. Не проблема. Mm-hmm. да, Можно ходить в общественные туалеты. То есть там дофига плюсов. Видите, всегда можно искать плюсы. И ты там написала маленький пост или часть из этого поста, чтобы после того, как ты, он тебе вернулся, обоняние,
2: mm-hmm. ты
0: начала покупать приятные разные всякие ароматы, духи, там, косметику, вот это все. И, ты, и там, у тебя появилась новая Дыра бездосная. куда Так вот, опять же, к всему, и переходим к контенту. То есть все равно, получается, мы должны понять, либо проще нам понять того, чего у нас нет. Вот когда у нас чего-то нет, мы такие думаем, вот вот если у нас этого лишат, нам это важно или не важно? Если нам это важно, вот получается, вот это часть нашей контентной воронки. То есть мы сейчас, я пытаюсь так долго зайти и понять, что является тем контентом, которую ты будешь писать в долгую. Мы все бросали писать блоги много-много раз, потому что контент нас не втыкал. В этом проблема. Да? А не потому что мы такие, блядь, ну, типа, не пунктуальные. Да нет, мы вроде как встаем, зубы чистим, там, на работу ходим, ну, вроде ну, не забухиваем на-, 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 на месяц. Ну, все вменяемые люди. Но не можем писать блог, твою мать, раз в день один час. Почему? Про контент. Вот давай про контент. Как все-таки понять тот контент, который тебя э, будет, ну, надолго хватит
1: Смотри, есть два пути в отношении контента. Первое. Мы создаем контент ради продаж. И тогда тот контент, который мы создаем, его цель продажа наших продуктов и услуг. И это не про проявленность, не про блогерство вообще этот контент может создаваться не тобой, не мной, создаваться сотрудником, так скажем, задача, которого, ну, задача такого контента что разбудить в потенциальном клиенте его потребность и продемонстрировать, что ты эту потребность, эту проблему, ну, желание, того, что, знаешь, решаешь более то комфортным, выгодным лучшим, удобным конкретно для этого человека mm-hmm. или для этого сегмента да, вот, целевой аудитории способом, чем конкуренты. Mm-hmm. И это не про блогерство, понимаешь? Блогерство, это тот контент, который тебя вставляет, заряжает и мотивирует, это про другое. То есть это стой, стой. не про вот деньги, я,
0: понимаешь? Вот смотри, я тут с тобой буду спорить. прям Я люблю тебя сегодня прям очень сильно, мы с тобой хорошо спорим. Смотри, давай... Я с тобой согласен. Мы говорим, допустим, контент про деньги. То есть, не не так, деньги это одна из целей. То есть она может быть, она может не быть. Ну, может быть, какая-то другая цель. Это мы уже сами определяем, для чего мы делаем блог. Ну, есть контент, который один, э, и он направлен, его цель заработать денег. Тебе этот контент, ну как ты говоришь, ну, надо у менеджера там туда-сюда. А я, мне этот же контент реально втыкает. Вот давай возьмем самый простой контент. Уличные туалеты, которые голубенькие такие вот. Стоят, вот на туалетные... Я не говорила, что мой можно... контент. Если меня думает. вот эта штука зажигает, я тебя, мой блог будет читать лучше, мы будем писать об одном, но я пишу вот так, потому что я от этих туалетов их там разрабатываю. А ты поставила менеджера, которому просто, если вы хотите там вести СММ, скачайте 2-4 гайд-листа и там на 38-й странице узнаете, как сделать stories.
1: Ну, я просто такое количество блогов видела, что я с тобой не согласна, я да, да, но суть не в этом, сейчас поясню, смотри, а, производство контента – это тоже производство как продукта, вот. и для того, чтобы ты задал вопрос, какой контент должен быть, чтобы он меня вставлял делать его постоянно? Это тот контент, который ты будешь делать вне зависимости, платят тебе что-то в результате этого контента или не платят. Что, ну, что это за контент и о чем этот контент? это уже зависит от каждого отдельно взятого человека. Угу. Для кого-то это контент и биотуалета будет, да, например. Вот он не может не, не делиться, жало. и он начинает вести свой блог, потому что его друзья сказали, достал ты своими биотуалетами, расскажи кому-нибудь другому, я уже всего не знаю, что мне больше не надо, иди делить, Для кого-то это контент про продажи, про маркетинг, ты про это, тебя это вставляет, ты не можешь этим не делиться. Я тоже об этом начала писать в итоге, хотя изначально мой контент был про жизнь в моменте, жизнь прекрасная, это тоже про меня, но так получилось, что я в жизни постоянно со всеми разговариваю про бизнес, продажи, маркетинг, Ну. и в итоге это начало из меня отовсюду переть, и я не могу остановиться, потому что это то, о чем я говорю постоянно, это в поле моих интересов, вот моя мысль заключается в чем, что для того, чтобы не бросать вести контент, Нужно хотеть создавать именно контент. То есть, если ты не хочешь его создавать, то у тебя ни деньги, к которому это приведет, ни все остальное никак не замотивирует его делать. Ну, хорошая, да. Новость, да. Да, но хорошая новость, что это можно делегировать. Ну, вот, Если цель только лишь выстраивать воронку и продавать, то контент внутри блога, ну, так ведутся блоги большинства компаний, которые продают. Я, я
0: знаю, я знаю. И Здесь но... вопрос, мне кажется, просто вопрос больше в рекламе. То есть mm-hmm. еще раз логика какая если мы возьмем два одинаковых, две одинаковых ситуации контент ведущейся командой просто вот по зарплате и контент ведущейся команды но под управлением под чувака который вот это просто все прет он, mm-hmm. он, он всех остальных потому что mm-hmm. там будет душа но ну, весь вопрос mm-hmm. если он жопит деньги на рекламу или у него просто пока их нет да и тогда как бы вот получается вот так что что получается там
1: бывает разное, понимаешь, если мы возьмем этого самого человека с туалетами, его можно настолько так переть эти туалеты и так в отрыве от того, что прет в этих же туалетах клиентов, что он может так воодушевленно о них рассказывать, но в итоге он никого не рвет, но просто потому, что туалеты его прут, какие-то технических особенностей его очень увлекают, а зачем их покупают реальные пользователи, он в этот момент забывает. Я просто такие блоги реально встречала, понимаешь, когда да, человек да, плех да. своим делом, из него вот это вдохновение прям идет, и ты читаешь, интересно, жуть, про что непонятно. Ну, это, так вот,
0: это да, да, это, это, мне вот кажется, знаешь, Юля, это когда, когда нужно такой, раньше назывался толмач, переводчик. Вот, вот таким людям нужен все равно, кто их приземляет. То есть он бывает, настолько взлетает, что он отрывается от, от реальности, и нужно вот его кто-то за ноги. Но, но у него будет все равно подъемная сила, да? Он как тот, тот лебедь, он крыльями машет и херачит. И там на нем будет висеть вся команда, и он все равно низенько, но будет лететь, А когда тебе почер на контент, ну, вот какой-нибудь, дизайн, ну, вот не зажигает меня. Я пробовал тоже продюсировать. Бывает, когда тема, ну, знаешь, вот надо, типа, надо заработать, надо... Ты все делаешь, по как по маркетингу, вот так, вот так, вот так. Ну, вот это вот, вообще просто Деньги, да, есть. Но они какие-то такие, ну как бы, блядь. И ты даже идти туда не хочешь, даже не встречаться с этим человеком не хочешь, потому что тебе это все как бы, ну, ну, ну вообще, как бы, а бывает не мало того, что ну, Дифферентно, а так вообще и неприятно. бывает, знаешь, ты начинаешь, 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 а потом туда заходит, и думаешь, мать твою. Там как раз так кукуха свистит, куда я вписался. Бывает. Какой блодняк. А, да, давай, давай контентным воронкам. Вот, вот ты. Кон- контентные воронки. Смысл такой, что мы через контент, здесь две крайности. Либо нам на контент, мы как бы на эту идею насрать, и тогда мы просто идем формально, либо нам настолько мы так далеко оторвались от э, своего поколения, что поколение вообще не понимают, чем, чем мы там задвигаем. Нужна серединка, да? вот нужно где-то вот, чтобы люди. Какой, пос- вот, какой пос- не то чтобы последовательности. Вот самый большой вопрос, который всех волнует. Как часто мы можем говорить, там, ссылочка на оплату внизу. Каждый раз, не каждый раз. Может быть, как-то, если, может быть, обыгрывать, да, э, чтобы это не так в лоб бросалось. Вот, вот здесь, вот сам, мне кажется, такой совет от тебя вот такой вот хотелось бы услышать.
1: Мой совет базируется, опять же, на фразе, что когда мы не продаем, у нас не покупают. Вот и все, да, вот и все. Вот. На самом деле... А тогда,
0: значит, давай, знаешь, продавать надо всегда. Давай тогда так смотри. Ну, если ты просто говоришь там купи трусы, купи носки, да. Ну, такой вот ну как бы нет. А вот если ты плетешь, то вот я там поехал туда-то, та та таран А вот там все там были соревнования там, в красных трусах. А у меня были как раз красные трусы. И я выиграл, потому что они были самые веселые. И кстати, вот такие же трусы сейчас у меня продаются. Уже как бы даже вроде бы не продаешь, но ну, типа прикольно.
1: Суть контента воронки – это же путь клиента, который ты в контент засовываешь. Но в каком плане путь клиента? Не путь клиента физический, хотя и физически в том числе внутри каких-то онлайн-точек, касания с ним, а путь клиента в принятии решения. Вот как обычно происходит наше принятие решения? Ну, допустим, самое простое, я обычно на этом примере все показываю. Можно вспомнить свои студенческие будни. Вот Когда целый день пары, и выходим мы из университета или из института, Чуть голода, ну, к примеру, не пообедали. И доходя до метро, там бабушка пирожки продает такая, пирожки, они еще и пахнут, ты вообще этот пирожок не собирался покупать, но ты голодный, запах, она кричит, ты такой думаешь, о, хочется покушать, а еще очередь, там стоит вот столько людей, значит, точно вкусные, мне тоже надо, и ты идешь к этой бабушке, и этот пирожок покупаешь, и если ты не отравишься, у тебя желудок не остановится, и тебе будет хорошо, велика вероятность, что ты к ней вернешься, и еще не С друзьями! с друзьями, да, кстати, с друзьями, так вот, это и есть процесс принятия решения, в онлайне, к сожалению, запахи не передаются, там, крикнуть, как вот кукуруза на пляже или пирожки не всегда получается, но вот наша задача через контент вызвать этот мыслительный процесс, когда наш относительно холодный читатель, вот контент, читатель и зритель, в зависимости от того, о каком формате контента мы говорим, вспоминает взаимодействие с первой, да, вот такой входной единицей контента о том, что у него эта потребность, собственно, есть. А дальше уже как часто продавать, и продавать ли прямо в этом постели, продавать только в следующем, зависит от длительности принятия этого решения. Ну, условно, если речь идет о пирожках или о трусах, прямо здесь их окупят. Зачем нам неделю рассказывать о трусах, чтобы спустя неделю только дать ссылку на них? Мы уже замотивировали, уже хочется. А вот если речь идет о том, что это процесс какой-то длительной принятия решения, то ну, моя рекомендация, в любом случае, мы сейчас говорим в большей степени про продажи через блог, хотя контентная воронка на везде есть. Так или иначе, в рамках э, первой единицы контента мы тем, кому этого достаточно, будет кто-то, кто прочитал такой, спасибо, спасибо, вот это то, что мне было надо, куда мне дальше, мы должны его направить ну, куда-то в нашем блоге, в нашем канале, куда нужно зайти, чтобы записаться допустим, на первую встречу или купить наш первый какой-то входной продукт или попасть в нашу там, прогревающую воронку, опять же, продукты у всех разные, уже здесь это может быть, не в формате такого оффера, Купи, дедлайн такой, цена такая, там, ну, там, сделать mm-hmm. нужно то-то и то-то, а в формате, что если ты хочешь там, пообщаться со мной на эту тему поподробнее, то, пожалуйста, нажми туда, поговорим. Вот это мы говорим про входную единицу, а остальные, дальнейшие единицы этой контентной воронки, это единицы, которые ведут дальше ну, читатели или зрителя по процессу принятия решения, снимают сомнения, возражения, делятся экспертностью. Вот ты замечательно на нашем недавнем эфире, который ты проводил, делился как раз таки э, идеями контента, которые завоевывают доверие, демонстрируют, что ты разбираешься в этой теме, что ты действительно можешь лучше помочь с решением этой задачи.
0: Если хочешь прокачать э, свой оффер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Э а до З. Можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра!
1: Это какие-то экспертные советы, как как выбирать, как покупать, как не покупать. Это ответы на возражения в формате, а почему это стоит столько-то, а не столько-то. А почему, если это стоит столько-то, то, 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 скорее всего, ну, лучше вообще это не брать. А если вот столько-то, то это хорошо. А куда еще посмотреть для того, чтобы не ошибиться? А почему... У тех получается, у этих не получается. А почему у тебя получится? А у кого уже получалось? То есть это некие единицы контента, на самом деле, которые раскрывают тему. То есть мы вначале разбудили вот эту вот потребность, а дальше показываем, что мы знаем, как решить твою задачу. Мы неоднократно ее решали. Мы знаем, какие критерии выбора. Мы подсветим, подскажем. И с нами безопасно. Вот, вот. И количество таких прогревающих единиц контента, каждый из которых может, опять же, содержать, ну и должна, по идее, содержать все-таки такой ненавязчивый вход в воронку, что если тебе этого же достаточно, то welcome, зависит от... Сложности продукта, длительности процесса принятия решения. Например, если речь идет о продаже промышленного оборудования, то там лобового оффера, ну, прям такого, что только сегодня скидка не полтора миллиона евро, миллион двести пятьдесят тысяч, только для того, кто напишет плюс под постом, там не будет. Там весь контент греет постоянным с крючком, что связаться с нами можно там-то, поговорить подробнее можем там-то. И весь контент по факту состоит из единиц, которые вскрывают... Ну, проблему, потребность, да, которая связана, ну, допустим, с недостаточной удовлетворенностью в том самом промышленном оборудовании, в котором, в котором ты пользуешься сейчас. Либо в сервисе, либо не знаю, в его модернизации, еще ч, 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 чем-нибудь.
2: Mm-hmm.
1: А оставшиеся единицы контента они демонстрируют преимущество, экспертность, сервис. Ну вот, все, все, все. Чем конкретно эта компания, продающая промышленное оборудование, в положительную сторону отличается от других. То есть это как диалог. Вот мы в данный момент не разговариваем с клиентом, он нас читает, но мы через вот или нас смотрит в Ютубе, но мы через видео или тексты или даже изображения, Отвечаем на те вопросы, которые нам еще не были заданы. Снимаем те возражения, которые не были озвучены. Вот это
0: вот суть контента. Есть, мы, получается, так или иначе уходим сейчас, ну, подводим тому, что нужно, должен быть сторителлинг, должны быть истории. Не просто мы открываем Википедию и такой, здравствуйте, мы выпустили новый станок, там, не У-у-у. знаю, вот, там, ширина винта такая-то, скорость оборотов столько-то, стружки в минуту столько-то, вибро-шум, столько-то, и ты такой, блядь, ну, ты, молодцы, да и а, молодцы, да. вот,
1: а а мне что с этого? Ну, то есть контент, нет, контент то есть... Это вот, что мне, как потенциальному клиенту? Не, ну как бы смотри, это если это ты смотри. соображаешь,
0: ты можешь понять, mm-hmm. да, ты читаешь спецификацию, там, веб-брошюн столько-то, по э, потреблению энергии столько-то, ты понимаешь, как электрик-энергетик, что тебе с этого? Но большинство, ну, большинство людей как бы не такие, все равно, даже если они такие, они все равно хотят эмоции, да, и вот здесь mm-hmm. вот как раз и нужен контент через человека пропущенный. Да.
1: Знаешь, еще фишка такая, что даже если человек-профессионал, и он теоретически это понимает, в момент, когда он берет телефон или открывает ноутбук, и если у него нет задач, то есть ТЗ поставленного в руководство, да, например, что-то купить, он не будет читать контент, с целью я сейчас принимаю решение о покупке, поэтому мне достаточно технических характеристик, мне вот этого всего не надо, да? ну, вот этой вашей лирики. Большинство скроллит, а мы же сейчас говорим про блоги в большей степени, скроллит YouTube, Telegram, Instagram, TikTok, ВК, ну, в общем, люб... Яндекс-Зен, именно... Эм прохладным отношением контента без ручки без конспекта они не, не выписывать столбик ага, у этого значит вот здесь не, вот не надо,
2: тогда
1: не
0: да 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 Но см, смотри вот насчет продукта тут понимаешь вот здесь очень важно вот, она по, по, это, сквозь нашу беседу вот сейчас была тема что нужно держать держать фокус держать нишу Потому что, когда ты транслируешь о, об, о чем-то об одном и том же, то ты греешь, 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 греешь. рано или поздно, ты знаешь, как вот э, там, узник замка Ив, который вот граф монте он ковырял, 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 за 20 лет туннель доковырял до самого, э, ну там, сбежал, да, а мог mm-hmm. ковырять по, повсюду и просто испортил. Mm-hmm. сторону ковырять и не доковырять. Нет, ну, там чуть-чуть ковырнул, тут, 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 а надо mm-hmm. в одном месте. Потому что я не согласен, вот, вот типа, знаешь, там, все зависит от продукта, типа, от цены, туда-сюда. Если он, он понятный, вот если он понятный, э, там нет зависимости, вот, линейной знаешь, условно, там, для того, чтобы э, принять решение, там, где купить хлеб, ну, например, там, мы тратим 15 минут, да, он стоит, там, 10 долларов. Ну, от мы сейчас называем. А для того, чтобы принять, соответственно, Вопроса о покупке машины, которая стоит 100 тысяч долларов, нам нужно там 20 часов. Там нет такой линейной зависимости. Да? Я, например, машины покупаю очень быстро, потому что я знаю, какие мне нравятся. Там весь вопрос, есть у меня сейчас на нее деньги или нет у меня сейчас денег. Там других вариантов нет. Возражения закрыты, все закрыты. Я ее давно хочу, я сам. Никто мне не звонит, там, не предлагает бесплатную диагностику, я сам прикажу, Хочу. Вот. У меня жена порой там, на выбор ресторана, когда мы ходим по в новом городе, тратит больше времени, чем я на покупку автомобиля. Хотя автомобиль стоит условно 50-100 тысяч долларов. Ресторан 50 долларов. Вот мне Эмоционально это достает сложнее, короче. Ну, потому что люди грели. Там тот же Мерседес, они долго-долго греют, 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 греют. Так и мы должны долбить в одну нишу. И желательно... Желательно, чтобы выбирать такую нишу, которую ты не один греешь. Да? Но чем больше людей греет, тем она быстрее нагреется. И кто-то у кого-то купит. А здесь опять же включается контент. Вот не нравится Юля, как она вещает. Я у Юли куплю, да? например, курс про мотивацию. А вот этот бородатый мужик мне не очень нравится. Он матерится. Я у него не куплю. Потому что мне неприемлема нецензурная лексика. Хотя мы продаем одно и то же. ну как бы, да? ну как ну, да,
1: потому что люди присоединяются к каким-то ценностям, что-то, к каким-то тем особенностям, если мы говорим про продажу через личность, которая присуща одному человеку и не присущи другому. Ты знаешь, что еще момент по поводу принятия, не принятия решений вот этих двигательностей воронок. Мы сейчас не будем в, в теорию погружаться, да, в да, вопросы, но так или иначе, смотри, есть же разные виды спроса. На один и тот же товар разные люди принимают решения по-разному. Для тебя, например, автомобиль – это о, покупка такая, ситуативно. То есть, в момент, когда у тебя появляется потребность, ты изучаешь рынок и просто покупаешь машину, которая тебе ок. Это для тебя не э, покупка, на, на которую нужно копить деньги, во всем отказывать семье. Вот я теперь, мы всей семьей идем к а этой, да, вот этой цели приобретения автомобиля. А кто-то так даже холодильник покупает. То есть, приобретение холодильника это, ну, прям, ну, как это сказать, целое мероприятие семейное. Понимаешь?
0: А завязывают бантики, да? Да, целые
1: да. типа
0: Поэтому,
1: когда мы создаем контент, вот когда я говорю, что контентная воронка по факту отражает принятие решения клиента, ну, процесс принятия решения. Мы создаем вот эти вот цепочки единицы контента для разных людей. И для тех, кто решение будет принимать быстро, ему нужно здесь сейчас показать преимущество, ну, условно говоря, нового Мерседеса по сравнению с новой моделью, да, по сравнению, например, с новой моделью BMW, чтобы он, ну вот как бы жирный гвоздь, да, это запить. Хотя, ну редко, да, я
0: Перебью, бывает, знаешь, да. бывает надо, например, не не с BMW. Это ты бьешь другую аудиторию. А по сравнению с предыдущей моделью Мерседеса, то пора, братан, менять. Да.
1: То да, есть вот я то, что...
0: аудитории, да, тут еще вот такая да. штука.
1: А кому-то нужно показать, что вот эта вот дорогостоящая покупка, она будет оправданная, она окупится, что автомобиль надежный, он будет там верой и правдой служить столько-то, столько-то лет, и ты не пожалеешь, что ты инвестировал сюда в Мерседес больше, чем, например... Volkswagen, да, который подешевле. Ну, Пример. нужно показать, mm-hmm. что вот эта инвестиция, она будет оправдана. Это разные сегменты, по-разному решения принимают, разные сомнения, разные возражения, и на самом деле нужно и тем, и этим угодить. То есть такой контент, он получается на самом деле ну, как, перелинкованный, и да, мы mm-hmm. постоянно бьем в одну точку, но с разных сторон. И для того, чтобы наш покупатель нас узнавал, да, это должен быть сторителлинг. Потому что если мы сухими, там табличку просто будем. Вот сравните, пожалуйста, вот прошлая модель, эта модель, ну, как бы нет. А если это будет история того, кто ездил на прошлом модели, от этого Мерседеса, и насколько он кайфанул, когда пересел, там же вот эти вот мелочи, нюансы, которые как раз такие да, 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 да. Тогда да, ты думаешь, блин, мне вот этой штучки не хватало. И только ради этой штучки я готов, в общем, менять автомобиль время, достало, да.
0: Вот, смотри, и здесь получается, ты, мы ответили на вопрос, точнее, ты ответил на вопрос, что всегда должна быть ссылка на купи, потому что, если мы возвращаемся к машине, например, я описываю, нахожу ситуацию, там, кто-то, кто-то врезался, или был краш-тест, и туда-сюда, и вот они снимали, и, короче, тут все, он остался там безопасный, да, там, вот прям да. вообще хорошо. Вот это главный триггер, он зашел. Кто-то, типа, там, а он раз, там, быстрее поехал, и всех обогнал, да, это круто. У кого-то, почему, например, в основном делегация встречает Мерседес, они же не долбоебы, значит, что-то знаю, да, ну, вот это авторитет. Ну, и, и, ну, ссылка всегда есть, то есть мы не не, вот это, не набираем, знаешь, массу-массу-массу,
1: давай! Да, ссылка всегда есть. Другой вопрос, что вот этот продающий посыл, это не всегда будет какая-то развернутая продажа, но это будет прямая, прямая информация, куда идти, если ты уже готов. Куда идти, чтобы записаться на тест-драйв этого Мерседеса, если ты хочешь тоже почувствовать этот кайф? Или куда идти, чтобы записаться на консультацию к Дэну или к Юли, если вы хотите к нам записаться? Потому что если мы об этом не скажем, то как вы об этом догадаетесь? Наша аудитория, наш клиенты, они не экстрасенсы, они не способны вот читать между строк и наши мысли, и не помогая им пройти дальше по пути клиента, мы на самом деле...
0: Вообще, я дам всем совет. Вот сейчас, в принципе, в принципе общество подошло к такому ну, уровню, что нормально покупать консультации. Ну, то есть, в принципе, нормально. Это как, я не знаю, как э, у местного жителя спросить дорогу. Ну, это как бы считается нормально. Это не то, что там какой-то за ты типа, что ты дурак, что ли, типа, деньги меня за мной просишь. Нет, это нормально. То есть, если вам человек понравился по каким-то критериям, я считаю, что даже если он не продает, ну бывает, да, вот человек у нас еще не слушал наш эфир, но после этого, надеюсь, будет продавать, Ну даже если не продает, вы можете написать, вот, типа, мне понравилась вот эта вот, вот такая штука, я хотел бы у тебя, там, может, есть ли у вас формат консультации, я хотел бы по этому поводу с вами проконсультироваться. И человек, ну, я думаю, в большинстве случаев скажет, ну какой-то есть, ну, потому что несложно тебе вот, тебе что-то спрашивать. Во-первых, тебе приятно, что тебя оценили как эксперта, в чем бы то ни было, и с тобой хотят посоветоваться. И Я думаю, вам не откажут. Пользуйтесь этим, потому что это зачастую гораздо дешевле, чем какие-то курсы, обучение, институты. И вы точно решите эту проблему, именно которой вам надо персонально. Полно экспертов, которые вам могут помочь. по просто люди вот боятся, но ну, же курс не продает, ну, буду же ждать. А ты напиши ему: типа, вот сколько стоит, не знаю, там, полчаса твоего времени. Да, я вот подготовьте вопросы и приходите, спрашивать. Вот, вот Юлия может вам рассказать, как купить сапоги 18 лет. <с да, <с да, это да, офигенная да, тема. Я... А мне это было важно, я бы тоже хотел. Да, да, да. Вот На самом деле, видит...
1: консультация это покупка опыта. А опыт концентрированный опыт тот, который тебе. Нужен, во-первых, да, это часто дешевле, чем курсы, это просто меньше по временным затратам, с точки зрения эффективности, это как минимум убережет вас от неверных действий, которые часто стоят денег, времени, ну и вообще эмоций, да, каких-то негативных, когда ничего не получилось, Так так что пользуйтесь, точно стоит покупать чужой опыт. Я люблю больше такой формат взаимодействия, чем идти учиться.
0: Да, я тоже ну, не всегда получается, но в основном, если есть такая возможность. Есть, просто... да, есть, такая
2: возможность,
0: да. и, и вот для тех, кто будет наслушать эксперты, тоже подумайте об этом формате. Просто хотя бы напишите там, по вопросам, просто не надо писать цену, ничего, вот вы если боитесь, просто по вопросам консультации, пиши сюда там и закрепите себе где-то, вот, вот и все, да. Кстати, mm-hmm. у меня опять не написано. Я, вижу, у меня хорошо объяснять и хейтить получается. Вот, надо себе тоже… Короче, ребят, консультации классная штука, честно. И, и, и она будет дешевле, чем курс во многом, потому что эксперту не надо там придумать курс, какую команду, трафик, шмафик. Пришел, час времени продал. А еще, если вы вопросы заранее прислете, чтобы его не ставить ну, такую ситуацию, прислали. И он уже <смех> да,
1: Не, <смех> <смех>
0: у меня же не консультация, в этом и смысл. Я не хочу давать вопросы. Во-первых, у меня скажут, вот, ну, может кто-то будет слушать меня, у меня есть а, правило, надо мне сделать в сайт мою передачу, уже пора, кстати. У меня есть правило такое, оно очень важное, я применяю его, предлагаю принять всем. Я никогда не буду делать с людьми то, что не хочу, чтобы сделали со мной. Да? то есть я не люблю, когда людей загоняют в угол, потому что я думаю, никому неприятно, когда их там, а тык, 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 дважды, два, четыре, ты сказал пять, все, ты дурак. И, и, и ну как бы, я уж ну, не лезу прям совсем в какие-то, знаешь, интриги, скандалы, расследования, там, вытряхывание грязного белья, там, а ты вот там, не знаю, была снята без трусов, в отеле там в ком-то, вот, ну то есть вот такое, такое, как, короче, это не мой формат. Вот вообще не мой формат. А все остальное, все, же касается работы, каких-то мыслей... Когда ты человека ну, как бы готовишь, он становится пластмассовым, ну неинтересный. А, а когда он вот сходу, то есть видно же, когда я задаю вопрос, и ты начинаешь думать, ну как бы вот сразу видно в моменте, то есть ты не готовилась. И тогда что-то такое интересное рассказываешь. Вот. А когда вы людей, вот я смотрю, не буду называть известных людей, когда они прям специально видно, они, знаешь, как зайца загоняют, 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 раз, поймали, все видно, человек поплыл и правду сказать не может, и ему неудобно, и нахер послать, как бы вроде в интервью пишется. Ну зачем так делать? по мне кажется, это не очень как бы такая... Ну то есть я могу зайти, вот если у нас такая туалетная тема, представьте, вот сел кто-то на, на горшок, и в этот момент я подкрадываюсь, из ноги выбиваю дверь. Ну естественно будет не конфуз. 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 Да, просмотров будет много. Ну что это кому дает? С точки зрения, ну в долгосрок, кроме эмоций ха-ха-ха, ничего не дает. А я хочу, чтобы что-то давало. Вот. И мы почему про контентные воронки так долго заходили. Потому что очень важно понять, от чего вас прет. Точнее, от, от отсутствия, даже скажем, от отсутствия чего вас сильно тревожит. Вот кого-то сапоги, кого-то запахи, да, вот тебя, вот, например, там, еще чего-то, еще чего-то. Публичности. Да, вот мне тоже не хватало, как выяснилось, общения вот с разными людьми. И от этого меня прет, и я начинаю это делать. И отсюда появляется контент. А угу. дальше берите маркетолога, поддел продаж, чтобы он это все упаковывал, продавал. Но все равно должен быть вот тот, кто это, знаешь, паровозик из Ромашкова. Кто-то должен херачить, а на нем сидеть. чем больше у вас энергии, тем больше команды вы сможете потащить. Потому что если вы говорите, то вы вообще никого не потащите.
1: Вот. в том, что если говорить про контент, про команды и все остальное, контент должен переть. Если мы говорим про блогерство. Дальше. Тот контент, который прет, хорошо продает, вставляйте туда ссылку. А вот все остальное это уже цели в деньгах, в прибыли, в продажах, которые декомпозируются до конкретных единиц, в штатном расписании вашего, то есть людей в команде, до каких-то конкретных воронок, продуктов и все остальное. То есть фишка в чем, что если мы избрали путь продажи через ведение блога, сам по себе процесс должен нравиться, ну, вот действительно заряжать. И, например, то, что Дэну нравится вести интервью, абсолютно не значит, что там Юле да, понравится делать то же самое. Да, а нужно, нужно искать свой формат взаимодействия с аудиторией, который будет вас вдохновлять и мотивировать продолжать сами по себе, вне зависимости от количественных показателей. Я бы так сказала. Потому что если это не нравится, то в какой-то момент времени даже вот эти цифры не, не смогут заставить продолжать. Ну
0: заставить, вот смотри, да, давай на, 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 на пасашок обсудим такой вопрос. Вот давай так. Каждому человеку что-то нравится. Ну, ну нет такого человека, которому не нравится вообще ничего. Ну, угу. Что-то да нравится. Вот это вопрос, я интроверт, я там туда-сюда такой стесняшка, няшка-фитоняшка, как-то там еще там, э, там э, э, Валерик-Калерик и так далее. Ну, короче, типа, я не публичный, мне это все такое mm-hmm. не надо. Я в это, честно говоря, не сильно верю, потому что, э, как, да, пусть даже в маленькой компании, ну, даже, вот пришел ты к маме на день рождения, там, там сестра, тетя, дядя, тебе все равно хочется, ну, чтоб тебя там сказали там, После тоста или там когда-то какую-то поздравительную речь бабушки произнес, тебе сказали, там, Кирилл молодец или там Маша молодец. Тебе хочется внимания. Не бывает, что человек человек социальное существо. Он не может без внимания. Ну это, блин, ну так невозможно. Просто людей бывает, когда сильно забивают или не получая, у них точнее не так, у них не получается, они начинают объяснять себе это не потому, что они ну, что-то там не научились, не стали развивать, а потому, что они интроверты. Вот типа и пиздец. Вот поэтому я я вот такой вот закрытый сижу дома под одеялом. Первый мой посыл, ребят, попытайтесь потихоньку ну, проявляться и найдите то, что вам нравится. И тогда оно будет получаться. Вот ты же все равно, понятно, девушка активная. Я понимаю, что тебе легче, просто кому-то легче. Ну, ты же так или иначе сначала я это нашла, а потом это нашла. И не факт, что ты остановилась в поиске. Может, ты еще потом будешь вещать, да, там еще полжизни впереди, а то, а то и две. Давай совет все-таки, вот как вот, как вот, вот, вот тебя... Мол, давай. Вот давай, вот это, знаешь, вот нужно порой себе сказать, давай. Как ты да. всегда говоришь, давай?
1: Ну, я вначале первую мысль скажу, что если вы задумаетесь о том, проявляться вам или не проявляться, значит, проявляться точно нужно, потому что тому, кому не нужно, он об этом не думает. Если у вас есть эта мысль, просто начните. А дальше эм, мой совет себе, который у меня сработал, возможно, сработает у вас, во всяком случае, я его даю часто клиентам, которые проявления в онлайне, до да, вот день своего блога. Я говорю, поставь себе задачу в формате эксперимента всего на две недели, на короткий промежуток времени. И поставь себе цель получить кайф от этого. То есть не просто сделать, а чтобы это было с удовольствием. Две недели. Успокаивайся теперь себя тем, что если тебе не понравится, да, будет тяжело, то всего лишь две недели потерпеть-то несложно, а потом всегда можно будет бросить. После того, как прошли эти две недели, и желание броситься, допустим, не появилось, теперь ставим цель на следующие две недели. В принципе, с таким же посылом. И так далее. Плюс конкретно... Я себя мотивировала вести блог какими-то плюшками, ну, для себя любимой, в формате. Веду без перерывов, ну, или с условными перерывами в течение двух недель плюшка, следующих двух недель плюшка, ну, какой-то микроподарочек, это может быть все, что угодно. Это может быть, когда поездка, это может быть что-то материальное, это может быть что-то, как это сказать, какая-то запрещенная, запретная страсть. Вот я, например, сейчас на пути обретения более стройной фигуры, для меня это может быть тортик. Вот я себе торт куплю, его любимой за то, что я такая молодец, я заслужила этот кусок торта. Поэтому... Награждайте себя, а не только, а не только, а не только.
0: Ты тут тут две недели сделала, а тортиком в другой, в другой траектории, на две
1: недели себя набросила. Да ладно, нет, но ты не так работает. я же не целый тортик, а кусочек. Хотя да, если целый тортик, да, можно регресс очень сильно в другом процессе. Получилось.
0: я иду параллельно рядом, если ты посмотришь, я не знаю, направо-налево, я тоже где-то же по этому пути уже давно иду, иду, никак никуда не приду, Понятно, как на дорожке, знаешь, вроде иду, но почему-то на одном месте, стабильно, стабильно.
1: Если вы хотите проявляться, начните, вот просто начните и дальше, вот мне нравится анекдот, знаешь, про то, что Мы вначале научимся нырять, а потом воду нальем
0: пустим. Анекдот у нас был такой. Судя по всему, вы научитесь нырять, а потом мы вам нальем воду. Судя по всему, э такой вопрос. Я надеюсь, она появится. Пока давайте я вам дам еще один совет. Знаете, какая же интересная штука? Очень часто интроверты, э так их назовем, ну или там замкнутые персоны, ведут дневники. Вот этот формат дневника уже может быть вашим блогом. Сделайте э себя там, сделайте себе псевдоним, и начните вести дневник. То есть вы все равно, так рано или поздно, можете продавать свой путь, обучать тому, что вы уже умеете. Если вы например, там, таргетолог, там, окей, там, э, записки таргетолога, и вы инкогнито э, ведете, рассказываете, что он делает. Э, если ты, вы знаете, какой-нибудь там психолог, вы рассказываете, там, дневник психолога и так далее, и так далее. Если вы не знаете, там, программист, там, будни программиста и вы просто через глазами программиста, с глазами самого себя проживаете этот свой день и в конце дня делайте какие-то выводы. Не обязательно писать длинные-предлинные посты. Это может быть там какие-то тезисы, может быть какие-то мысли, может быть какие-то открытые вопросы к аудитории. И потихоньку, потихоньку э, ваш блог будет набирать подписчиков. Вы можете поставить себе аватарку не себя. Вы можете придумать себе псевдоним э, без проблем. Это даже с одной стороны где-то придает какую-то интригу э, вашему блогу и ему интересно потом узнать, кто же за ним стоит. Так что, ребят Юле у нас, по-моему, отвалилась, у нее интернет, что-то, какие-то перебои, либо с ВПНом, либо не знаю с чем. Поэтому я буду прощаться за <coughs> нас двоих. Всем огромное спасибо, что сегодня были с нами. Юли тоже передаем гранд мерси. И до новых встреч. Если кому-то нужен крутой маркетинг, пишите мне, пишите Юли, пишите другим маркетологам и проявляйтесь. Не Не таите в себе свои знания, несите их э, в народ. И народ вам скажет спасибо и словами, и деньгами на этой ноте. Пока-пока-пока.